0: Hello， 你好，欢迎收听戏骨太太 j a c q u e l i n e 充电时光。在开始之前，不管你正在做什么，邀请你花一分钟的时间，跟我做个减压呼吸，一起清空体内的负能量，让接下来的充电时光更轻松愉快。我们将从鼻子正常的吸气。从嘴唇中间吐气，同时震动嘴唇，释放身体里面累积的压力，就像这样的声音，可长可短。如果你没有办法震动嘴唇吐气，你就正常的从嘴巴吐气。现在开始一分钟。非常好，现在做最后一次深呼吸，从鼻子深深的吸气和吐气。接下来我们就开始今天的节目喽。Hello， 大家好，我是 j a c k l i n 今天我们要讲一个还蛮实际的问题。很多家长爸爸妈妈会问我：小孩子挑食要怎么办？小孩子老爱玩食物要怎么办？或是小朋友，嗯，有一些坏习惯，像边走边吃，要怎么办？怎么教？<笑>那在我的职业中，的确就帮助过很多的家长。那这通常不是我的 client 的主要的议题。但当他们其他的问题慢慢解决了之后，嗯，很多的爸爸妈妈会来问的首选问题之一就是孩子的挑食跟吃饭有关的问题。所以，呃、嗯，今天我想做一集节目，让大家在思考怎么样解决这方面的问题上，能有一个更清楚、也更全面的一个概念。甚至有些成人都还可能会有偏食的问题，或是有一些轻微的厌食症或贪食症，跟食物的关系没有很好的问题，嗯、um, ，都可能在这一集的节目中得到一点洞见。好，在这里呢，我会先讲挑食这件事情，然后再讲餐桌礼仪、玩食物的问题。最后可能会带到一些像是跟食物有关的一些问题，嗯，就是我们身体和食物的关系。那如果这集节目就是太长的话，我可能会把它分成两集播出。那首先呢，呃、嗯，我先来讲小孩子挑食偏食这件事。这个、问题，嗯，我自己带两个孩子的过程中也有一些亲身的体验。我很知道这不是一件容易解决的事，跟借尿布、断奶、断奶嘴，或是戒吃手指、咬指甲这些习惯呢，呃、是在一个同一程度的挑战。有的时候、呃、还更难解决。那通常第一个孩子又会比之后的几个稍微困难一点，可能是因为是新手的父母，容易因为小事就很焦虑。而孩子也会因此得到那种大大小小的饮食创伤。那当我们第一个养活了以后呢？第二个父母亲就会比较有信心。第二个以后的小孩知道自己的确是有能力养活孩子的，就会比较放松一点。那问题也就会比较少一点。不过这也总有例外，所以如果你第二个孩子以后还是有些问题的，父母也不需要太担心，更不需要自责。因为这些挑战呢，都是让你和你的小孩更亲密的一个机会。毕竟，如果是完全没有问题的孩子，需要出我们的程度就会比较低。那我们和孩子的感情，就是在克服这种大大小小的跟生活生存有关的挑战中，慢慢培养出来的，对不对呢？呃，我的第一胎呢，他也不例外，不是很好养。从喂奶开始呢。他当时早产三周，所以出生的时候嘴巴有点小，就很难 latch on， 他就很困难啊、呃、吸到母奶。那嗯，我我就试着让他试奶瓶试试看，就是可能把母奶就是 pump 出来，然后放到奶瓶里。可是呢，他各种奶嘴他都不爱，我就试了很多很多种的奶嘴，所以都不行。之后我就只好回来再继续亲自喂。然后一直到差不多九个多月的时候，怀上妹妹，可能母奶的味道改变了，然后她就比较没有那么想要喝，所以我们就开始给她吃副食品，然后就断奶。断奶之后就去喝鲜奶，然后到那个时候，嗯、呃，她已经可以接受呃某一种的奶嘴，所以就还好。那但是和她喂食的奋斗没有因为断奶之后就结束。在副食品上呢，他也是非常非常的挑食，所以刚开始我什么都不懂，所以我就用甜的口味来吸引他。那这其实是一个错误，因为搞到后来，所有的食物我都要加巧克力酱，他才愿意吃，连连煎蛋上面都要涂一些巧克力酱，所以这是一个非常错误的 strategy。那这一切呢，都在他差不多四岁左右。呃、哦，才慢慢有转机。那我等一下再谈那个过程。那中间有很多小孩，有很多父母亲会告诉我，很多孩子原本吃某样食物吃得好好的，那一夕之间就突然就不再喜欢，甚至完全拒绝了。这到底是发生了什么事？大家要知道，婴儿的唯一任务呢，就是生存。而吃东西就是生存的最关键行为，也就是婴儿唯一的要做的事呵呵，要做好的事。而在吃东西的时候呢，如果发生任何违反生存的经验，就是当他吃的时候，他觉得有点危险，我可能会吞不进去或者是怎样，那就会产生各式各样的大大小小的 food trauma。food trauma 就是食物创伤。那。大的可能会呃，可能就曾经被食物噎到，然后感觉到快要窒息的那个经验，或者说吃下某种食物之后你呕吐，那比较小的就是像是你可能有呃，小孩可能有 reflex， 就是反胃啊、打嗝或是胀气，都可能会让孩子对某种食物，甚至某种颜色。与类型的食物产生食物创伤与拒绝吃它的那种行为，呃，其他的食物创伤呢，则可能是来自和父母在吃饭的时候的关系，像是有些小孩会被逼着一定要把碗里的东西全部吃完，或是说他打翻食物或玩食物就被骂，那有些是去偷吃食物被骂。那有些孩子是在吃东西的样子，就是被笑这些，可能都会种下受伤的感觉或记忆，形成呃食物创伤。那讲这些呢，大家不要开始回想或责怪自己，这些都是带孩子的过程中很容易发生的错误，我们都没有去上过什么父母大学，所以每一个爸爸妈妈都是从做中学。那从做中学的意思就是，你一定要犯错，这样子你才能够学到什么事情你不要做，那就就慢慢慢慢就会做对的事情。所以种下某些食物创伤呢，是必然的结果。有些根本也不是爸爸妈妈种下的，是小孩子自己跟食物的在吃的这个关系当中，哎，有一些不好的经验，然后就有一些食物创伤。那我们成长的过程中，自己都可能会有。跟某一些食物有负面的经验，那这不是任何人的错。所以第一点，大家要知道说，在这方面一定要给自己 compassion， 你才有办法解决这个问题。嗯，不过呢，我们可以从思考和了解这些原因，呃、可能造成 f o trauma 的一些原因跟过程中，学习怎么样减轻这些创伤，呃，改变和食物的负面关系。然后进一步建立和食物的良好互动，甚至有正向美好的经验来取代这些创伤。好，那挑食呢，可能是因为食物创伤引起的。其次，还有一些我觉得可能的原因，等一下我们会再提。我们先讲、啊、食物创伤。食物创伤大致可以分成，就我的观察跟研究，我把它分成两种。一种呢是和口腔的 motor skill， 就是他的动作技能、口腔的动作技能，还有吞咽能力有关。另外一种呢是是跟吃东西的时候的饮食的气氛和环境有关。如果你的孩子呢非常非常挑食，他有可能会被诊断为所谓的现在有一个新的诊断叫做回避与限制性摄食障碍，英文是。A R F I D，Avoidant Restrictive Food Intake Disorder， 哦， oh, 很复杂。<笑>那它这个呢，以前曾经叫做 s e l e c t i n g Eating Disorder， 就是选择性的选择性的饮食障碍。不过大概都是。类似的意思就是，小孩愿意吃的食物可能不到二十种，然后他可能有缺乏某些必要的营养素，以至于造成一些疾病，或是体重不足，或是消化器官的问题。那如果你的孩子有这些现象，就是最好去找，就是代表说他的这个挑食的症状已经到了一个，可能是一个。病理的状态了，所以父母最好去找那个专业的诊断和治疗。那这些孩子可能有比较严重的口腔肌肉的 weakness 的问题，或是比较严重的心理创伤。我知道需要治疗的时间从几个月到几年不等，而在这段时间之中间呢的关键是父母亲可能要全新的投入。那配合行为治疗等介入，那不是因为这个不是吃一颗药下去就会好的事情，所以这爸爸妈妈可能要改变一下准备食物的方式啊，改变谈论食物的一些心态跟方法。那也可能要帮孩子做很多的口腔方面的训练跟肌肉活动的训练，甚至还要可能从下意识下手，也就是就是从潜意识下手。改变一些 mindset 跟心态，来来减缓或是治疗这个食物创伤。那在 subliminal 也就是下意识的心态改变方面，我可能之后会再做其他的节目，再多分享我的经验和方法。那今天我只是想让大家知道，如果挑食的问题非常严重的时候，是有各式各样的专业途径可以找到恰当的帮忙。那大家就是要投资一些精神来改变行为，就是准备一下这样子。那如果呢问题不是非常的严重，也就是说孩子没有说就是吃只有两三种食物啊，然后或者说他的体重不足或者有些疾病，那大家就可以开始观察一下其他的方面，就可以做一些比较简单的调整。譬如说，当你的小孩在吃东西的时候，你看一下他的食物是不是可以自由的在他口腔中移动。然后被咀嚼，并且让他感觉能够足够安全地去下咽。那有些时候呢，如果吃得好好的东西，突然有一天他不喜欢或者不吃了，尤其是在家里自己准备的副食品，有的时候会有这个问题。像是他可能婴儿本来很喜欢吃绿色的花椰菜泥，那有一天突然开始不吃了，不吃就算了。还有些小孩连所有的绿色食物他都开始一概的拒绝。那这可能是他可能某一次吃到一个比较硬的食物块，那他的口腔或是舌头的肌肉就还没有成熟到，或是强壮到可以轻移动、轻松地移动那个食物块去把它咬碎啊，或是把它呃分分解这样子。所以他下咽的时候可能会惊艳到一个好像差一点噎到的感觉。那很多时候虽然是吞下去了，但是那个一次的负面感觉就会让孩子开始害怕。这是潜意识在保护我们，用这个恐惧的感觉来保护我们，不要被这个类似的经验呃、嗯、伤害到。就像如果我们有的时候被某种东西烫到，那我们就会用所有的注意力去避免在摸那个东西，不管别人怎么样鼓励，啊，这个很棒，为什么我们可能都不会再去摸？所以有些东西是一次。就是试过一次，觉得哎、欸、有点有点危险之后，我们的潜意识就会保护我们。那有些时候呢，他可能是吃了某一些东西之后呢，他去搭车，然后结果晕车呕吐，那些东西被吐出来的味道，让孩子不再喜欢吃那种食物。就是像像我先生，他到现在都不碰那种像熏星肠那种早餐的香肠。因为他在第一次吃那个东西的时候，他的记忆就是他吃完了两天都感觉他没有消化，因为他有那种反胃、打嗝的时候都感觉他有那个食物的味道。那这些都是一种呃食物创伤，每一个人长大的过程中多少都会遇到过几次。好。那在我们对食物创伤有大概的了解之后呢，大家可能会想要知道要怎么帮孩子去，或是帮自己去克服。有一些创伤呢是不需要克服的，像是如果他不能消化某种食物，那就不要再吃。譬如说我有朋友他，呃，就不能吃腌制的食品，不能吃发酵的，或是不能喝酒，或者不能喝牛奶，乳糖不耐。那对于某些食物产生创伤和恐惧是保护我们。虽然这样子的食物可能也有营养，但是当我们发现孩子不能消化某些东西的时候呢，我们要做的这方面不是要帮他们克服对那些事情的恐惧，因为那个恐惧是要帮助他不要去吃那些东西。那相反的，我们要了解说，哎，那个食物它到底提供了什么营养？是不是可以找到其他的他愿意吃的东西来代替？像是牛奶里面有钙质嘛，但是如果小孩不能消化呢，那我们可能就要找一些，譬如说他如果很是很喜欢喝牛奶，那就是找那种可能没有乳糖的牛奶，或是嗯豆浆，或是煮的很熟的洋葱或者小鱼干，呃，有其他有钙子的食物来取代。那小孩如果不能吃发酵的东西，那我们可能可以找一些像是 prebiotic 所谓的。益生元这些来来喂养体内的益生菌，养小孩就有点像要养鱼啊，或者养狗，养一种你不知道的东西一样。每一个小孩都不一样，所以有些时候要做一点点功课。就是爸爸妈妈就是不能觉得说，哎、欸，我就照养我自己的方式来养他就可以了。哦，有的时候就没有那么简单。<笑>那有些食物创伤呢，像是害怕所有的绿色或者所有的橘色的食物。或是害怕所有有纤维的东西，或是某种质地的食物，这种的创伤是一种呃非理性的，就是它其实并不是因为他的身体不能接受，而是他的心理的关系。那这个就是可以来克服。嗯，我通常使用的方法呢，比较轻微的，呃、嗯，就是可以使用正面的经验慢慢取代负面的经验。譬如说，先找出孩子负面的记忆。然后再请孩子附送一些跟那个负面记忆就是完全相对相反的一些正面的肯定句，像是呃绿色蔬菜好好吃啊，或是好漂亮啊，或是哦吃饭好好玩，或是像、嗯、吃饭时间我最棒，<笑>呃、我是可爱的牛姆姆，我最爱吃沙拉，类似像这样子的语言，那。有点像是平常我们像巧虎的节目啊，或者是嗯、呃，芝麻街的这些节育儿的节目，在这方面都可以做到一点帮忙。那对于比较严重一点的，也就是说，你妈妈越这样说好吃，那他小孩子就越拒绝，就是他就是不要，我就是不要吃这个，因为他们同时可能在两岁，两岁就是要跟妈妈做的事情都要 say no 嘛，就是你要建立自己的独立性跟自己的。呃，就是跟跟跟父母亲要分开的这个状况、啊，所以他他要用 “say no” 来表达，说他跟你不一样，那他是一个独立的个体。那如果这样子再搭配上他挑食的时候。你就很难用这种在旁边跟他用正面肯定句的 affirmation 的方式。那这时候呢，你就可以把你选择的一些跟他在吃饭相关的一些肯定句呢，用潜意识的层次去重新改写他的心态。这是一种在 subliminal 呃当中注入正面心态的方法。那通常我会帮这样子的孩子录一些音乐带。那表面上呢，他就只能，他就只会听到他喜欢的一些音乐，但底下有一些我们想要带入的正面的心态。由于在意识的层次上，他是听不到那些下面讲的这些话的，所以他不会去拒绝，他就常常在听音乐，这样听听听。不过进入耳朵的东西呢，潜意识都听得到。那当他听了一段时间之后，那些句子就会慢慢的取代他旧有的恐惧，比如说他觉得绿色食物不安全，或者说他觉得吃饭不好玩，或者说他觉得吃饭时间老是被骂，我这件事情做不好，我不想，我不想做，我不想吃。那这些旧的这些信念，或是呃负面对跟食物负面的心态就会改变。那改变了之后，心态改变了之后，他的行为就会慢慢跟上。这是第二种方法。那另外，如果挑食它是和口腔的发育有关的话，那我知道坊间是有一些以前我在养小孩的时候不知道，现在才知道，就有一些像是以 play based， 的就是游玩为中心的一种 feed， 一些 feeding therapy， 就所谓的喂食疗法，像是 SOS 的 feeding therapy 等等，都是大家可以去参考学习，然后使用看看的。嗯。那我再讲一下我自己的经验，就是我当初在帮我的老大的时候，好几年，他有两三年都非常非常的挑食。那我虽然那时候不知道这类的疗法呢，但是我还是一直没有放弃嘛，因为我们就是当妈妈就是要一直试，一直试。那我的方法那时候其中之一。我是在教堂聚会的时候呢，填写代祷项目的时候，我会请牧师和其他的教友帮忙祷告。就是每次只要要填这个代祷项目，我就会填说啊，去祷,祷告我女儿就是挑食的问题可以是可以解决。那我觉得这方法其实蛮有用的，因为当你把你的呃呃忧虑啊，或者是你的烦恼交出去的时候，这是一种交出去嘛。其实写日记也可以，你把它交出去。那就会让你比较不焦虑，然后觉得好像有一部分部分的问题被更高的意识就是带去帮忙去了，去 take care 了。那这种方法在对于很焦虑然后很担忧的父母来说可以试试看，就看你相信什么，看你觉得什么东西给你有力量，那你就把你的问题就是交托出去。那在精神层次上，那实际行为上，我们当然还是持续的找方法，对不对？那只可以比较不焦虑的来试各式各样的方法。然后另外呢，我就自己花了大概两年的时间研究和食物啊、营养相关的资料。然后当我比较懂到底为什么要吃这个，为什么要吃那个，然后我就自己设计一些故事跟小朋友说，就用说故事的方式把为什么要吃某些东西的道理带进去。再加上 play pretend， 就是半加加酒。你可以跟他玩半加加酒的时候，把正向的肯定字带进去，并且呢，嗯，还有一个很好用的，就是你一直跟孩子说话，就不管他听不听得懂，你一直跟他说话。那你跟他说话，他就会慢慢想要学习，想要模仿。那他在想要模仿的时候，他就会动他的嘴巴，就会运动他的肌肉、口腔的肌肉，像是发声啊，或是说话，或是唱歌。甚至就是咬东西，就就是有些有些亚洲的家长会比较就是怕病菌或什么的，就是比较不会让孩子去去用嘴巴去咬各式各样的东西。但其实这是一个非常呃有效的一个训练口腔的一个机会，就让孩子去咬各式各样的东西，或者说呃 celery 啊或什么，就是那种食物让他咬着玩这样子。然后从零岁开始呢，我会每天都唱好几个小时的歌去哄小孩睡觉，所以慢慢的就是老大就是慢慢慢慢好，这样是各式各样的方式。那有一天他就就什么都吃了。那现在他除了生的洛梨，就直接切给他吃的洛梨，或者气泡饮料他不吃之外，基本上他就是没有完全拒绝不吃的东西。那我听说舌头上呢是有八条主要的肌肉，如果有一些肌肉，譬如说你八条肌肉里面有一两条肌肉比较弱，那它推动食物上面就会比较困难。所以如果你发现你的孩子可能有这样子的问题，刚刚说的可能就是帮他学习一些强化舌头肌肉的运动之外呢，你也可以把食物准备的比较安全。所以小孩子很喜欢吃乐色食物，因为很多那种 cereal 或是那种就是 cereal 那种东西，它它很软，它就是吃下去之后它就融化了，那孩子就觉得很安全，所以变得很爱吃那些那些口味。所以如果呃你你的你觉得你的小孩子的口腔有问题的话，就是他的肌肉比较脆弱的话，那。你可以帮他，就是用比较安全的食物去开始，然后慢慢慢慢训练他的口腔，然后慢慢慢慢再把他的食物变得比较硬一点，这样子。那最近几年出生的小孩，讲到这里，就是因为我们在美国有很多幼儿园的孩子都被要求要。戴口罩， j a c l i n 要讲这个，对，因为老师呢也被要求要戴口罩，所以小朋友他看不到呃成人的口腔活动，他就比较不容易激起想要模仿的动机，那也没有机会把东西放在嘴巴里面玩，那他对于他的那个口腔运动跟发发育的机会就会减少。那我知道在英国，即使在疫情的期间，他们都规定说。如果你是教学龄前孩童的老师，你不能戴口罩，那小朋友更不用说，因为对还在学语言的孩子来说呢，这个伤害太大了。那这个年龄的发育，当他长大，时间过去之后，口腔起嘛，那时间过去之后，你就比较难逆转，你可能讲话就比较不清楚啊，或者说吃东西就开始非常的会挑这个挑那个，然后甚至还有一些，嗯。睡眠的问题等等，那在在瑞典呢？是那时候在疫情期间，他们是十六岁，因为他们的国家没有 lock down 嘛，就是没有封锁，就是、就是疫情的期间都没有，都大部分的地方都是都是开放的，呃、嗯，所以十六岁以下更是从来都没有关闭过学校。那嗯，所以我我就觉得说，哎、欸，其实你去看他们的他们的学校。都很 OK。那在他们后来的研究当中也发现，就是老师是所有的职业当中最不容易得 COVID 的一项职业。只有少数的一开发国家会强制孩子戴口罩，很可惜美国就是其中之一，所以这边受受害的小孩就比较多。他们除了就是氧气的吸收减少。百分之三十左右，它会阻塞阻碍大脑和一些重要器官的发育，在语言上的发育也受影响。所以还好，就是现在比较开放了，所以很多家长也都领悟到了这一点，就纷纷做出了一些不同的选择，来帮助孩子跟自己的发育和成长。对，那关于口罩的各种问题，我可能会做一集和会员朋友们分享，因为这个比较 sensitive 一点。如果还在担心的家长，也可以去呃读一读一呃 Cochrane Review 最新的一些研究，他们把全球的口罩研究整理分析出来的结果。那这不在这次讨论范围，有一点点关系而已，所以我就只是顺便顺便提一下。那讲回来。挑食还有其他的原因，像是营养和心理方面的因素。在营养方面呢，我就简单的说一下，它有点像是鸡生蛋和蛋生鸡这种循环的因果。因为食物创伤产生的挑食呢，可能会导致身体里面缺少某些重要的营养素，而缺少这些营养素，就让身体对食物的感觉受到呃扭曲。这样就会更加重挑食的行为。举个例子来说，像是锌这种营养素，它是一种矿物质嘛，是金字旁的那个锌，它是管理人的嗅觉和味觉的一种矿物质，所以它一旦缺少了，食物闻起来、吃起来就走味了。那这样就会让孩子更不愿意吃某些食物。或是由于吃太多特定的食物呢，你让肠道里面那些特定的细菌过度繁殖，就是某某几种细菌过度繁殖，那压制了其他的益生菌，就造成可能一菌独大的那种现象。那独大的那个益生菌，它也是益生菌了，独大的细菌就会发送化学讯号到我们的大脑，因为很多人说我们的。肠道其实就是我们的第二大脑，因为它其实也可以发送讯号去控制我们的行为。那它发送讯号当然是发送什么讯号？譬如说它是喜欢吃甜食的细菌，那它当然就是发送你讯号，让你觉得你想要去吃甜的东西，想要去吃它想吃的东西，就变成这个细菌就会越来越大。那你孩子的行为就会，你就会看到孩子好像整天都吵着要吃甜的，就随时干嘛他就会说啊，我想要妈妈，媽媽我想要吃巧巧克力 chips cookie 或者什么的，就是或者说哎哎，他想要吃冰淇淋，因为这不是他想吃，呵呵这是他体内做大的过度的冰淇淋菌想吃，所以呢，这是这是大家可以去呃去思考的一个考虑进去的一个。问题，因为不同的细菌它会分解不同的食物嘛，那它们分解了我们不同的食物之后，就会提供我们各式各样的营养素。如果呢，体内的菌相变得很单一，只剩下两三种细菌是特别特别多的，那我们就自然而然的不想要吃很多种类的食物，那嗯，反映出来就会变成一种挑食的一种现象。然后就影响健康，所以这个是在嗯营养方面，大家可以稍微思考一下，或做一下研究的，看怎么样帮忙孩子。嗯，那在心理方面呢，就是用餐气氛。那这包括了孩子的餐桌礼仪培养。很多家长就问我说：“哎，我的小孩喜欢边走边吃，或是喜欢在房间里面边打边动边吃东西。”或者小朋友喜欢很更小，还小孩喜欢玩食物，我觉得很浪费。那 Jacqueline， 这个要矫正吗？大家就会这样问我。所以，首先呢，家长我觉得可以先做一些 soul searching， 就是自己内观一下，问问自己说，为什么这件事情 bother 我？为什么小孩子这个行为会 bother 我？啊、呃，会让我觉得不舒服或想要矫正他们？为什么我重视这件事情？像是边走边吃，表面上可能是，嗯，我们怕孩子把家里弄得到处都是食物，就很难收拾，或是说小孩子玩食物，我们可能认为啊、呃、有点浪费。但是再深一层的原因呢，我们为什么觉得浪费不好呢？对不对？那可能是我们的上一代，就是我们自己的父母是这样教我们的。那由于上一代的教导方式呢，是比较倾向于使用呃处罚或是打骂，或是呃有些是正向的奖励，就是用东西来奖励你，用食物来奖励你的一些方式，所以让我们在用餐气氛上会留下一些心理的阴影。所以虽然这些这些。习惯是好的，就譬如说餐桌礼仪是好的。可是当我们有我们这些餐桌礼仪的培养的这个过程，并不是一个舒服自然的一个过程，或是并不是一些我们一种我们可以理解为什么要有这样子礼仪的一个过程，啊、呃，而是一个就是被上一代就说你就是要这样做。不这样做不行，不然就会怎样怎样。然后我们培养了这个习惯，然后现在我们要教下一个小下一代小孩的时候，我们就想说，哎，那怎么办呢？我我好像应该要教那，可是我们唯一知道要怎么教的方法就是用骂的，所以我们又不想这样，那就那时候就是会有些 conflict。那当时我们可能我们学学到这个习惯的时候，就已经破坏了我们和食物还有进食行为之间很自然的互动。所以这个时候，哦、呃，如果你发现你有这样子的一些，呃，过去有这样子的一些经验，或是这样子的一些创伤，那我们就可以静下心来，先把这一方面的阴霾先搜寻出来，然后看看可别慢慢的扫除。譬如说，想想说，哎，我自己的爸爸妈妈，他们是不是曾经因为哪些饮食行为和我们发生过冲突？那。我们自己爸爸妈妈那时候是用什么样的语言来教育我们的？因为这样我们就可以比较有 awareness， 比较有呃比较有觉察的知道，我们当我们在跟小孩讲话的时候，嗯、呃，是我们爸爸妈妈透过我们的嘴巴来跟小孩讲话呢，还是我真的知道我为什么要跟孩子讲这句话？譬如说，我们爸爸妈妈可能會跟我们说：“哎、欸，你不要边走边吃哦，吃相不好不好哦。”或是、呃吃相不好，嫁不出去哦，<笑>或是没有吃完你就不可以下去哦、嗯，或是说你没吃完这样很浪费哎，你都不知道说非洲小孩都没有东西吃吗？<笑>或是说呃你你这样吃很偷贼哦，<笑>你就这样玩食物很偷贼、很讨债、这样子很浪费等等的这些语言，那我们可以来回想一下。呃、嗯，父母亲，我们自己的父母亲，是不是曾经用过一些让我们觉得很不舒服的语言，来建立我们的餐桌礼仪？那我的爸爸妈妈在这方面，他们没有用很多负面语言，所以我能帮大家想到的也就没有很多，就以上这些而已。那我大概记得我自己本身就是有两个跟食物相关的所谓心结吧，可能不到创伤的程度，就是一个。心结这样子一个一个 negative belief， 然后第一个是呃，我我记记得的是一个有关于和尚的故事，有一个和尚，那这个故事大家可能也知道，就是他会好像到有钱人家去把那种他们的厨余收集起来，然后就因为很多，然后就很浪费嘛，所以他就把它收集起来，然后就洗干净，洗干净了再来吃。然后，或是分给流浪汉吃，这样子告诉我们说，这个这个和尚是怎么样的爱惜食物。那故事的细节其实我没有很记得，但是每次呢，这让我每次想要就是需要丢掉一些 leftover 或是已经不能吃的食物，或是剩多余的食物，我就会感觉有罪恶感。那我相信很多妈妈可能也有这样的罪恶感，所以处理的方式就是把自己的肚子当成储余桶。或者是说，就是逼着孩子一定要把东西吃完。那我们这样子逼自己，或是逼孩子，就等于是介入了自己或是孩子身体和食物之间的回馈机制。那可能造成等到孩子长大之后，他他饿了不知道要吃饱了也不知道要停，或者是说你没有办法感受身体和食物的关系。然后也不会正确和自然的选择身体最需要的食物。那我的第二个心结呢，是我妈妈她其实是一个营养控，<笑>她听到什么东西对身体好呢，就会开始去买那些买很多那些东西，然后就会逼着我们吃。然后像是她煮饭的时候，总是会把各式各样的谷类五谷杂粮都煮在一起，搞得非常非常的营养。但是我却从来都不觉得那样好吃，但是我就就不觉得好吃，我还是吃嘛。但日子久了，我就学习到好不好吃不重要，营养比较重要。<笑>所以变成说，每种食物我吃它的话，我都不是因为它好吃，或是我想吃，或是我需要吃，我觉得饿要吃，而都是它到底有没有营养，就是我比较会先想的。那一直到我结婚的时候呢，这个习惯我也把它带到婚姻当中。那有一阵子，在小孩很小的时候，有一个纪录片叫做《Fork Over Knife》，基本上就是希望大家去吃素这样子。所以我看了那个纪录片之后，你有受到影响，我就想说：“哎，我就劝先生，我们是不是应该少吃一点肉啊，然后吃素啊？”然后他就告诉我说：“我对食物只有两个要求，第一个就是要让我觉得我能够吃完之后，能够满足到下一餐。”就是饱的意思啦，就是有饱足感。第二个就是它要好吃，让我想要吃它，吃的时候会很开心。而我不在意它是荤的还是素的，或是你用什么方法烹调，我都没有很在意。只要呢，我能够满足吃到呃饱到下一餐，然后吃的时候觉得很开心，这样就可以了。就这两个要求。那当他开出这两个要求的时候，我就很震惊啊，因为我从来没有想过，就是吃饭的目的就是要吃饱和吃开心的，是不是很是不是很扯了？<笑>就居然居然从来没有把这个当成吃饭的目的，所以从那个时候开始呢，我就开开心心的煮我爱吃的白米饭，<笑>就什么都不加，<笑>然后甚至有的时候会加糯米，让它更好吃一点。<笑>然后每餐呢，我都会因为我想要想希望先生吃素嘛，然后吃吃肉吃少一点，那那要怎么办呢？就是不能把它全部都变成素的，我就是弄很多很多的蔬菜，然后就把盘子塞得满满的都是各式各样的蔬菜，然后都煮得很好吃，然后呢就变成肉的位置就会比较小，然后饭的位置也就变得比较少，那这样大家就就能够有饱足感。就是我那时候的策略啦，对，我们现现在也差不多是这样。然后后来我就呃，在这个段时间中也慢慢的学习和自己的身体做连接。大多数的时候呢，只把我吃饭的时候，我只吃东西的时候，我只把我想要让这个食物成为我的一部分的那种食物放进嘴巴里面，然后感觉一下身体喜不喜欢，再决定。要不要继续吃它？好，那等到我自己把我的跟食物的心结处理了之后，再去面对小孩，那我们就可以问自己：当你你里面没有心结，你也没有你也没有后悔，你也没有责备，你也没有苦水的时候，<笑>那这个时候你去教小孩的时候，才会在一个中立的角度嘛。那你就问孩子说，你就问自己说：我到底要不要教小孩？不要浪费这件事。那如果我想要教，那是要怎么教才能够不要造成反效果，然后不会让孩子觉得，哎、欸，你不吃就就有罪恶感，或者说你丢掉吃剩的东西会有罪恶感。因为现在就是我的职业当中，我发现不管你是哪来的罪恶感，这个这个罪恶感感就是一个毒素，你要把它拿掉是一件。不是那么容易的事情，所以当你要教孩子的时候，我们就尽量不要用让他觉得有罪恶感这样子的，呃，尽量能够避免用这样子的方式来教。嗯，所以我也是觉得，哎、欸，不要不要浪费啊！我们当然买东西吃食物买回来都是要钱的、啊，那都把它丢掉或者什么的话。那那不是就是就是把钱丢掉的感觉嘛，所以还是要教，对不对？那我那时候的方法就是，就跟孩子解释，譬如说跟孩子呃解释食物的来源呐、啊，嗯，然后让孩子知道说，哎，这个食物不是就胖就出现在餐桌上的，不是一个无限的资源，那它被制造出来，然后拿到我们餐桌的整个过程是。是一个很辛苦的过程。那可能带他们到 farm 啦，里面去看农场里面去看，或是到呃田里面去看，说这些食物是怎么来的，怎么样处理，然后怎么样我们去买，才才进到我们的餐桌，进到我们的冰箱里面。它不是那么简单的一件事情，让孩子理解这件事情，然后把这个理解跟吃东西这两件事情分开教，就是不要用这个理由。要、哦、因为食物很难取得，或者说这个，呃，要珍惜食物，就就要求小孩一定要把所有东西，就是在餐盘里面的东西全部都吃完，这是两件事，就是把它分开。那让孩子在吃的吃的量啊、呃、上面，让他们自己去决定，自己去感受他要吃多少，他什么时候要停，就是这方面是另外教。那要怎么教呢？就是。小孩子他到底要怎么样知道自己的吃饭的量或什么的？首先，我们讲当然是要信任孩子，他就是你完全不教他，他也慢慢会学会这件事情。那如果你希望他早一点学会的话，那饥饿是父母的很好的一个伙伴。就很多父母都会怕孩子饿到，所以不管到哪里，他们都是带大大小小的那个点心，就是随时都塞一点塞一点这样子。所以我的意思就是说，不是不让他们吃点心，也不是要让他们很饿，而是我们可以稍微思考一下点心的时间，你要怎么拿捏。如果你一餐的食物呢是，譬如说孩子还小，他没有办法从中午吃完之后，你不管给他吃再多，他都没办法吃到多到说够到晚餐才来吃，他中间一定要吃一些什么。那我们要提供点心的时候，除了要选择。比较有营养、比较正确的点心，不会去养坏他们肚子里面菌的那些点心。我们还要看一下，说，哎、欸，我这个时间离下一餐的时间有多长？所以最好是，最好你的目标是每一餐，譬如说你下一餐要开始之前，孩子都是有一点点饿的。所以饥饿<笑>就能够增加食物的美味。那对挑食的孩子来说，真的就是饥饿就是父母亲最好的伙伴。所以大家可以。呃，试着调整一下你的策略，然后试着利用饥饿来帮助孩子更喜欢吃你提供他的食物。那、啊、至于边走边吃这件事情，这是另外一个习惯，对不对？这也是一种习惯的培养。如果你觉得，呃，不要边走边吃，这是一个好习惯，是一个我想要送给孩子的礼物，就是我要把这个好习惯送给他，那我们就要仔细地想想说，说我怎么样帮他轻松的成功，就是轻松的意思就是，他在培养这个习惯的过程当中。不需要妈妈常常在旁边提醒啊，或者责骂，或碎碎念啊之类的。欸、就好像、欸、自然而然的，我就、欸、我就不再边走边吃了。你想想看哦，有很多人啊，他们现在即使长大了，都还会在房间里面吃东西，对，在床上吃东西，在书桌上吃东西，看电视吃东西，开车吃东西，这些都不是不好，<笑>只是不理想。为什么不理想呢？因为这些地方都有很多让人分心的东西在那里。那既然我们在吃东西的时候分心了，我们就没有办法感觉食物和身体的互动。这个东西进去了，我到底有没有咬碎，对不对？或者说这个东西进去了，是不是太咸？是不是太烫？是不是太甜？就是这。这那我是不是已经饱了？那这些互动，身体和食物的互动，就会在你如果在看电视，你可能根本就没有感觉到自己到底有没有完全的咬碎这个东西，或是它到底是不是是不是太冷太热，或是它的味道。那从这个角度去让孩子了解食物的珍贵，那还有我们身体跟食物的关系的珍贵。就是我们可以以身作则，我们只在如果你要把这个礼物送给孩子哦，就是我们就只在餐桌吃东西。所以以前细谷太太充电站曾经讲过，就是如果你要帮孩子培养任何习惯，除了需知道说，哎，我需要投资一些时间，因为每一种习惯都是需要差不多二十一天的时间来建立嘛。那如果你有前面的坏习惯要改，那就时间就会更长。然后需要需要时间，他还需要一个模仿，他需要一个模范在那边让他看，让他觉得他想要做这个行为。那我们的行为就会变成孩子的榜样，就是一个模范。然后呢，在准备点心的时候，我们不要去准备那种可以拿来拿去吃的很方便的点心，像是就那种一包一包的东西，或是说单包装的气死啊，你撕开就可以吃啊什么。呃、嗯，海苔呀、啊，什么你吃开撕开就可以吃这种。我们不要去弄，不要给提供孩子有这样子的点心。这种点心非常的方便，可是这种点心就是会促使他们边走边吃。所以刚开始要培养这个习惯的时候，可能就会要先把点心或是任何小孩要吃的东西都准备好放在盘子里，然后放在餐桌上，而且呢，最好是能够他们需要用餐具吃的那些东西。然后再来就是在餐厅以外的地方都不要放食物，都不要放食物。那一段时间之后呢，就会变成一个比较自然的事情，因为所有的食物都没有办法拿来拿去，那就都要得要做下来，都得要用餐具吃，那他就变成他必须要这样。<笑>对，那所以时间久了之后，他就会培养这样的习惯。其实也没有很久了，你做一两个月，其实小孩子就会就会开始 get on 这个习惯，而且他会觉得。哎、欸，他可以好好吃，可以 mindful 的去感受他的食物。其实小孩子，他他们比我们还要更,更有灵性，<笑>所以其实他们会学得更快。那这件事情，我就是用类似这样子的方法培养了一段时间，在孩子上学之前，他们就习惯了，所以他们不管吃什么东西都会坐在餐桌前面吃。那有些时候，当然还是会懒得，就懒得去拿那个。男懒得去拿餐具，就用手直接吃什么之类的。那嗯，偶尔会这样子。但他们，我会我发现，就是有的时候他们自己这样吃的时候，他们会觉得，哎、欸，吃了两三口就觉得还是怪怪的，他们还是就会跑去拿餐具。所以习惯真的是一个非常有力量的东西。所以大家，你看，你只有两三个月的建立，他可以用一辈子，是不是？是不是真的是一个礼物，对不对？所以就很有价值。投资这个这样子的习惯的培养，如果你觉得这是一个好习惯，所以我并不是说这种习惯是一定要养成的，而是说如果有某一个习惯呢，你是希望你的孩子养成，你希望把这个礼物给他，那你就要先整理自己为什么想要那个习惯的原因。那整理清楚之后，你在理智上。你就能够说得过孩子，你就能够说服孩子。那当他在呃在认知上面了解了之后，你再帮他很一轻松的一步一步的去铺成他怎么样可以比较自然的去养成。基本上呢，只要在培养习惯的过程中呢，呃，是很少打骂，没有打骂，没有冲突，没有心结，没有创伤的习惯。就是真正的好习惯，不然的话呢？即使你习惯养成了，也只是所谓的呃古典制约下面的产物。就像我刚刚说的，有些爸爸妈妈觉得一定要把餐盘里的食物吃完，那这个习惯并不是不好，只是它背后的理由到底是什么呢？那有些时候，有些人背后的理由非常的心酸，是以前被自己的妈妈打骂之后，呃呃呃形成的这样子的一个习惯，所以理由很心酸，是为了吃完而吃完，你就牺牲到了身体和食物应该有的美好关系。那你要用这样子心酸的理由去教育下一代，那他们以也会也会很心酸，所以一定要先把自己里面的东西清理干净啊。呃搞清楚了之后，然后说：“哦，对我真的想要把这个好习惯，然后包装好，当成一个礼物来送给孩子，那那个后面的感觉就会不一样。”那大家再想想看，如果你有一只猫，那它已经吃饱了，它就在它的碗旁边在洗脸啊，在舔它的嘴啊，但是呢，它的碗里面还有食物没有吃完，这个时候。你会不会去逼它吃完所有的东西？大部分的猫主人应该都不会吧，对不对？<笑>所以如果我们不会逼家里的猫猫狗狗，或是鱼啊，或是鸟，像有一次我把我们家鱼的那个就是喂食的那个设定就是定错了，所以就喂了一大堆的东西，然后就整个鱼缸都有点浑浊。<笑>然后但是我们的鱼就吃不下嘛，所以它根本就没有办法把所有东西吃完，我就不会去。逼那个鱼吃，一定要把它吃完，对不对？你你不吃完，我就不再继续喂你，或者我不帮你清理的那个呵呵、那个、那个鱼缸。我们不会这样去对待宠物，所以，呃，我们会想，你就可以想想，我们为什么要这样子规定孩子，对不对？而孩子和宠物的不同是说，我们的确可以教孩子学习衡量自己需要多少食物，然后并且在他们学习的过程中。给他们犯错的空间，就他有的时候会多拿了，会吃不下。那这个时候呢，我们可以帮他们想解决的办法，说哦，那你吃不下的时候可以怎样？你自己拿去倒掉。如果你已经决定你这个之后不要再吃，你自己拿去倒掉。然后如果你觉得你之后还要再吃，那你就把它包好。那怎么样包才比较不会走位？然后送到冰箱去，等一下再吃，就不要帮他们处理。所以，当孩子犯错的时候，我们不要帮他们处理，让他们自己去学习；不要帮他们处理后续，这样就可以避免我们介入他们与食物之间互动的学习，同时也可以避免自己去乱吃，不尊重自己的肚子。你小朋友吃不下，我们就把它拿过来吃，不是这样子的。那如果是这样子呢？就我们就信任他们可以学会呢。养出来的孩子就就会有点像我先生这样，就是我公公婆婆从来也没有规定说他这方面你一定要把东西吃完或是怎么样的，所以他就懂得说：哎，我吃东西的时候我就吃饱，我就是要好吃，那他也不会浪费，就如此的简单，其他都是小事。嗯，至于玩食物，玩食物也是类似的道理。我们可以先问问自己：每次当我们看到孩子一个行为不喜欢的时候，我不喜欢的这个行为后面的原因是什么？只要能够，只要不要破坏孩子和食物的关系，我们就那是一个原则，不要破坏他们跟食物的关系。我们可以找各式各样的方法教孩子玩食物有什么规则。然后利用各种状况做机会教育，让他们理解自己的行为对食物的影响。例如说，如果孩子跟我们说他想吃什么，然后譬如说他想喝一杯牛奶，然后然后你给他了之后，他就开始玩，他就把其他的食物倒进去，然后他就变颜色了。然后开始玩之后，你就发现，诶，那这代表他不是真的想吃，对不对？然后我们就可以在。啊，刚开始注意到他们在玩的时候，我们就问他：“哎、欸，你现在在玩咯？你现在这个玩了之后，你觉得你等下还会想吃吗？”就让他们去思考这个问题。好，那也没有什么正确的答案，就是问就对了。然后等到他们玩好之后呢，你再问一次，现在已经把那个食物玩得很恐怖了，对不对？很恐怖了。然后你再问他说。哎、哦、呦，已经变成这样子了。那你、你、你刚刚说你还会想吃，你现在真的还会想吃吗？答案还是一样的吗？那孩子就会讲嘛，对不对？那让他们讲。嗯，大部分的孩子可能就看到食物很恶心的时候，他就就嗯，我现在不想吃了。然后他不想吃的时候，你就不要说对或错，你就点出，哎，你刚刚的决定跟你现在的决定，我是不一样的哦。让孩子看到自己的心情和决定是有变化的。那在中间，我们就要尽量不要去评评价他的好坏或是对错，让他们自己去看，他们自己看得出来，他们从前面和后面的想法是不一样的，然后就可以慢慢一步一步的教他们玩食物和准备食物是不一样的概念，让他们看到说，哎，结果是不一样的。玩食物呢，可能会变得烂烂的、脏脏的，然后可能会味道就变了，让人不想吃。但是呢，如果是我们学的准备食物，也就是譬如说刚开始小小孩准所谓准备食物，可能就是摆盘嘛，对不对？然后或是做简单的嗯烹调，就是没有火的那种，烤一下、啊、或什么之类的。那不管怎样，那是准备食物。准备食物呢之后，结果可能会让我们更想吃那个东西，因为食物可能会变美呀、啊、变香啦，或是变得好吃，会变容易吃，变得比较软这样子。那这个样子的这个这个这个 demonstrate 给小孩看的这个过程，就是呃，可以让孩子学习说，哦， OK， 我我是要我现在是想要玩食物呢，那后面会有什么结果？我现在就知道了，就学到了。那如果我要准备食物呢？如果我真的想要吃它的话呢？我可以怎么对待它？这样子。这样呢，当我们想要限制孩子要玩的那个量的时候，他们就会理解说，为什么妈妈不让他玩这么多的食物？因为这个玩下去会有什么样子的结果？他就知道说，这个结果是不会增加食物的价值。OK， 所以我们并不是因为怕他浪费，你可能在这整个过程当中。当中都不需要讲到“浪浪费”这两个字，因为那是一种价值的判断嘛。那到底浪费还是不浪费，对不对？哦、嗯，这是一个没有一個没有一个标准的一个东西，所以那个那个教下去，小孩就会有点没有办法判断。但是他可以很容易的看到说。哎，我如果是玩，那弄得脏脏的，我就不想吃。那如果我是好好的对待它，弄得很干净、干净，或者说很漂亮，会变得更软，那我就会想吃。那这是两个很类似的概念，但是就是你要教孩子怎么样判断他的行为跟他后面的结果，跟直接就教一个你不要浪费这这两个这两个字，这个虽然是结果是很像的，但是。一个是比较正面的角度去让孩子学习，那是过程会稍微长一点，但是学到了之后，小朋友就会就就会完全的了解，那你就会刺激孩子想要创造美好的东西，而不是说哦，我只是害怕浪费这个标签被贴在我身上。OK， 所以毕竟你在创造美好的食物的时候，一定会有一些食物是所谓的被浪费掉的嘛，对不对？我们在烹调的时候，一定都会有一些食物是，呃，有些部分，比如说你你烤焦啦或者什么的，在这个过程当中，一定学习的过程当中，一定都会有所谓浪费的部分。但是我们真的不需要去想这两个字，因为这两个字对我们和食物的美好关系是是,是没有帮助的，而且会扼杀孩子的实验精神。嗯，所以我们当然不是要故意去浪费，只是说这个。是可以自然而然就变得不浪费，而且不需要教这个字。好了，啊、嗯，这一集呢，我们就先讲到这里。嗯，其实还有很多很多很多的细节可以讲。我想说，下次有机会呢，再再延伸。希望大家听到这一集的节目呢，有一点收获，那刺激一些思考，可以帮助自己的孩子，也可以帮助自己。所谓的“民以食为天”，在这件很大的人生大事挑战上有更多的心理资源。今天 Jacqueline 就陪大家充电到这里喽，我们下次再见吧，拜拜！喜欢我们节目的朋友，欢迎收听新节目的营运公告，加入支持戏骨太太 Jacqueline 做节目的行列。有任何问题或想法，或想要上节目分享个人故事，或与本节目交流做广告的朋友，也请上西谷太太 Jacqueline 充电时光的脸书页与我们联系。谢谢你今天的收听，祝你有愉快又充实的一天，我们下次再见喽。